0: Hey, wir sind Dominik und Thea von Walt's Way, dem ersten paneuropäischen Podcast. Egal, wo ihr gerade seid, schnappt euch den Europapulli die blau-gelbe Gesichtsbemalung und schwenkt die blaue Flagge mit uns. Hallo zu einer neuen Folge von unserem Podcast Walt's Way und diesmal sogar einer ganz besonderen Folge. Es ist nämlich die 50. Folge, die wir machen. Also müssen wir jetzt ein bisschen mit imaginären Sektgläsern anstoßen weil ich heute leider nicht mit Dominik moderiere, sondern alleine, aber dafür habe ich einen ganz besonderen Interviewpartner, denn was passt denn besser zur 50. Podcast-Folge als Damian Böselager, den hatten wir jetzt schon ein paar Mal im Podcast, aber ich freue mich einfach immer wieder, wenn es funktioniert und wir hatten vor ein paar ähm, Folgen schon mal dazu aufgerufen, dass man uns Fragen schicken kann, weil wir nämlich eine Q&A machen wollten und da haben wir jetzt mal so ein paar Fragen rausgesammelt und die stellen wir einfach mal an dich, Damian. Erstmal nochmal danke, dass du es klappt und dass du es in deinen vollen Terminkalender gestopft hast. Ja, ich das
1: super gerne. Vielen Dank, vielen Dank fürs Einladen und ähm, herzlichen Glückwunsch natürlich zum 50. Geburtstag. Ja,
0: fühle mich auch schon ganz alt, auch wenn ich halt nicht von Anfang an dabei bin. Aber Genau, dann würde ich sagen, fangen wir einfach direkt an mit den Fragen. Und zwar als allererstes, wie war es für dich anfangs in dem EU-Parlament als Abgeordneter zu sitzen? Also wie hat sich das für dich angefühlt?
1: Total absurd, würde ich sagen, weil ich irgendwie da ähm, ja doch über äh, eine komische Reise irgendwie reingeraten bin. Und dann, weiß ich noch, war das erste Meeting, glaube ich, eins sogar, wo die grüne Gruppe äh, mich aufgenommen hat in die Fraktion. Und das war schon weird, ähm, diese ganzen Gesichter zu sehen ähm, und irgendwie zu denken, okay, irgendwie werde ich jetzt wahrscheinlich fünf Jahre meines Lebens mit denen äh, äh, zusammenarbeiten ähm, und dann irgendwie dazu verstehen, wie die Dynamik funktioniert und dann als ich dann das erste Mal, das war bei der, im, im 2. Juli gab es die konstituierende Sitzung des Parlaments in, in Straßburg und da war ich jetzt das erste Mal dann wirklich im Plenum mit allen und das war schon irgendwie auch cool zu sehen. Ähm, also es ist auf, ja war irgendwie aufregend, super spannend und ich finde es auch immer noch aufregend und super spannend und <lacht> irgendwie absurd da zu sitzen. Ich glaube, eine Sache, die mir ganz besonders aufgefallen ist, ist, dass ähm, ich vorher in, in meinen Jobs irgendwie immer darauf bedacht war, sehr viel aufzuschreiben und irgendwie zu wissen, was so die nächsten Schritte sind und das irgendwie so gut zu strukturieren und so. Und im Parlament hat man das Gefühl, geht es auch sehr viel ums gesprochene Wort. Also es ist einfach tatsächlich wichtig, was man sagt und was man in seinen Reden priorisiert, damit die Leute dann auf der anderen Seite wissen, was sie aufnehmen müssen, weil, weil das eben die Prioritäten der anderen Seite sind und so. Also das, sind, das ist, glaube ich, der, der größte Unterschied, der mir aufgefallen ist, dieser Unterschied zwischen gesprochenem und geschriebenem Wort.
0: Kann ich auf jeden Fall gut vorstellen. Ich stelle mir das wirklich extrem aufregend vor, weil ich meine, viele waren ja vielleicht schon mal äh, im Parlament und haben sich das irgendwie angeschaut und waren dann so, boah, krass, hier kann man wirklich sitzen. Und ich glaube, der Moment, wenn man das erste Mal dann da sitzt und wirklich irgendwie, so, ich glaube, da fühlt man sich ganz schön irgendwie in einem anderen Film. Ähm, Damals war ja auch die Frage so ein bisschen, in welche Fraktion du eintrittst oder beziehungsweise wollt eintritt. Äh, An welchen Punkten war es denn so, dass es sozusagen Schnittmengen zu den Grünen und aber auch zu den Liberalen gab? Und wo würdest du sagen, ist es so, dass Volt dann da aber auch dann eigene Ideen und Grundsätze durchsetzt?
1: Also die Frage der Schnittmängel war nur am Anfang relevant, als wir gesagt haben, okay, mit wem gehen wir überhaupt in die Verhandlung? Und aus dieser Frage, mit wem gehen wir überhaupt in die Verhandlung, äh, kamen eben die Grünen und die Liberalen als die Parteien aus, die halt nicht so altbacken sind und bei denen vielleicht auch nicht irgendwie ein Orban mit drin sitzt oder andere schwierige Leute die in den großen Gruppen schon einfach irgendwie vertreten sind. Und dann ging es ehrlich gesagt in erster Linie vor allen Dingen darum, welche Ausschüsse bieten wir uns an. Also es war mir ja vollkommen klar, dass ich gerne im Verfassungsausschuss sitzen möchte, um da eben an Verfassungsfragen zu arbeiten, dass ich gerne im Ausschuss für innere Angelegenheiten sitzen möchte, um da irgendwie an der Migrations- und Asyldebatte weiterzuarbeiten und da irgendwie sinnvolle Lösungen vorzuschlagen. Und dass ich gerne in der Digitalisierung arbeiten möchte, also im Industriepolitischen Ausschuss. Und das war im Endeffekt meine Forderung, mit der ich irgendwie eingegangen bin in die Verhandlungen. Und dann wurde ziemlich schnell klar, dass das bei den Grünen möglich sein würde. Und bei den Liberalen war es aber sehr schwierig, weil die in so einer Umbruchphase waren und auch irgendwie ihre Führung verändert haben und so weiter. Das heißt, da konnte ich einfach nicht so wirklich eine ganz klare Antwort kriegen dazu, wie das aussehen würde. Und deswegen... Und weil die auch ein bisschen hierarchieloser arbeiten bei den Grünen, war das irgendwie für mich eine relevantere oder die bessere Option. Und dann haben zum Glück die gesamte Bewegung über Europa hinweg dafür abgestimmt.
0: Und wo würdest du sagen, dass sich Volt auf nationaler Ebene von Grün unterscheidet? Also gibt es auch Punkte, wo du sagst, okay, da kommen wir wie nicht so auf einen grünen Zweig?
1: Auf dem grünen Zweig, Ich finde die Frage irgendwie äh, nicht so relevant, muss ich zugeben. Für mich ist, ist es andersrum. So, Ich weiß, wofür wir stehen. Wir stehen für eben ein, ein funktionierendes Europa, auch für ein nachhaltiges Europa, für ein innovationsfreundliches Europa. Wir haben irgendwie unsere Vorstellung, wie das aussehen könnte. Wir haben gezeigt, dass es geht mit einer europäischen Partei. Ähm, und wir haben insgesamt, glaube ich, einen sehr pragmatischen, äh, bisschen also ich glaube, jeder hat seine Ideologie, aber trotzdem so einen ideologiefreieren Ansatz, in dem wir wirklich versuchen, rauszufinden, was die beste Lösung ist für alle. Und das ist dann nicht nuklear Nein oder Ja, oder es ist nicht Gentechnik Ja oder Nein, sondern es ist eher ein differenzierter Versuch, rauszufinden, was was sinnvoll ist. Und das ist irgendwie unser Angebot an Wählerinnen und Wähler. Und darum geht's. Was andere machen, ist mir eigentlich ziemlich wurscht. Also wenn andere in Deutschland sich für ähnliche Ziele einsetzen, dann ist das cool. Das freut mich mega, weil dann werden unsere Ziele wahrscheinlich eher umgesetzt. Also Und wenn sich alle für unsere Ziele einsetzen, dann ist das auch cool. Das freut mich dann auch mega. Aber ich glaube, unser Ansatz ist einfach nicht der, sich irgendwie abgrenzen zu müssen oder irgendwie zu sagen, wir sind aber so anders oder wir sind aber so toll oder oder so, sondern einfach zu sagen, hier, wir haben ein positives Angebot mit einer Vision für Europa, Wenn ihr das wollt, dann wählt uns. Ähm, Und ich glaube, das ist überzeugend genug. Dafür muss man nicht versuchen, andere irgendwie schlechter zu machen oder zu sagen, wir sind so... Also ich glaube, das kann dann jeder selber rausfinden, wenn er sich von uns überzeugt findet oder nicht.
0: Ich finde das total gut, äh, dass du das so siehst, weil ich finde, so sollte ja auch eigentlich irgendwie Kommunikation funktionieren, dass man eben über die Gemeinsamkeiten geht und nicht immer über die Differenzen, weil dann kommt man ja nie irgendwie zusammen und kann sich nie auf irgendwas einigen. Ich glaube, es ist auch so
1: eine Angst, glaube ich. Es ist so eine Angst, wir müssen, oder sind andere, wir müssen jetzt irgendwie nochmal toller oder anders sein. Also darum geht es überhaupt nicht. Wir haben unsere Themen und ich will gerne über diese Themen reden. ähm, Und für die ist es wichtig, dafür einzustehen. Und wir würden nicht existieren, wenn wir glauben würden, dass es äh, gerade alles perfekt funktioniert. ähm, Aber mir geht es überhaupt nicht darum, irgendwie andere schlecht zu machen. Ich finde es toll, wenn Leute sich... äh, für Politik interessieren und irgendwie Politiker werden wollen, weil es eh viel zu wenige Menschen wollen und wenn das jemand macht, ist das cool, solange er sich irgendwie im demokratischen Spektrum bewegt.
0: Ja, das finde ich richtig schön. Also ich glaube, dass das, äh, ich glaube, wenn, wenn noch mehr Menschen so denken würden, dann wäre es teilweise auch, vielleicht auch irgendwie ein besser kommunizierter Ort, manchmal in der Politik. Ähm, War es denn so, dass schon, mal, dass schon mal irgendein anderes Mitglied aus dem Europäischen Parlament auf dich zukam und ernsthaft mit dem Gedanken gespielt hat, so Volt zu wechseln? Also kann sowas passieren, dass jemand sagt, ey, Du hast mich so überzeugt mit deinen Ideen, ich möchte jetzt zu euch kommen.
1: Nee, das ist mir noch nicht passiert. Aber ich meine, das ist auch, ähm, das ist auch weird, aber die Leute werden ja über ihre Parteien gewählt. Nicht? Wenn du deine Partei verlässt, dann ist das immerhin auch schon ein ziemlich krasser Schritt. Also es wäre wie, wenn ich jetzt sagen würde, so, hey, Volt war nett, dass äh, wir diesen Wahlkampf gemeinsam gemacht haben, aber eigentlich interessiere ich mich nicht mehr für euch. Ich bin jetzt hier, habe jetzt hier mein Mandat. Und dass ich das über Volt wieder gewonnen habe, ist mir eigentlich wurscht und äh, ich gehe jetzt irgendwie woanders hin oder bleib unabhängig oder was weiß ich. Das wäre ja schon irgendwie, das ist ja ein krasser Schritt. Da muss schon irgendwas zu Hause irgendwie doof laufen, bevor du dir das überlegst. Nicht? Also das ähm, macht man, glaube ich, jetzt nochmal nicht einfach mal so mir nichts, dir nichts.
0: <lacht> das stimmt. <lacht> War aber eine ganz witzige Frage, fand ich. Ähm, dann kommt noch, äh, welche bestehende Initiative aus anderen EU-Staaten würdest du gerne am schnellsten in Deutschland umsetzen?
1: Das schwedische ähm, Migrationsgesetz, das sagt, äh, dass wenn du einen Vertrag hast, also wenn dir jemand sozusagen einen Vertrag in Schweden anbietet, dann ist es scheißegal, aus welchem Herkunftsland du kommst oder welches Skill-Level, also wenn du jetzt einen Uni-Aufschluss hast oder nicht, du kriegst einfach ein Visum. So, das haben die in so einer relativ progressiven Zeit einfach durchgesetzt, dieses Gesetz. Und ich finde das so ultra geil Es ist halt doppelblind Es ist nicht diskriminierend gegen dein Herkunftsland und es ist nicht diskriminierend gegen deine, deine sozusagen Ausbildung, sondern es sagt, du hast einen Job kannst zu kommen. Und da gibt es natürlich auch Schwierigkeiten. Da muss man drüber nachdenken, so, wie kann man dafür sorgen, dass Leute nicht ausgenutzt werden und so weiter. Aber ich finde das so geil, weil der ganze Trend ist eine andere. Der Trend ist, immer zu sagen, okay, wir erpressen, wenn ich das mal so sagen darf, Länder dafür, dass sie ihre Asylsuchenden zurücknehmen, kriegen sie dann irgendwie mehr Visa zugeteilt oder dafür, dass sie uns irgendeinen Vorteil bei was weiß ich, beim Export geben oder was weiß ich, kriegen sie dann irgendwie mehr Visa zugeteilt und das finde ich irgendwie einen scheuten Ansatz. Ich finde, es sollte genauso sein, wie die Schweden das sich mal ausgedacht haben mit Doppelblind.
0: Das klingt echt mega cool. Äh, dann noch eine Frage, die auf jeden Fall für alle extrem relevant ist. Und zwar, was man auf jeden Fall in der Parlamentskartine gegessen haben sollte. Also, ob du da irgendwelche Essenstipps hast.
1: Ach, weißt du, ich bin äh, sozialisiert ähm, äh, mit äh, teilweise sehr schlechtem Essen. Meine Kinder, nicht wegen meiner, äh, meiner Eltern, meine Mutter hat, äh, ist eine hervorragende Köchin. Also, da bin ich sehr gut sozialisiert, aber ich habe eine Zeit lang... Ähm, war ich eben auch nicht zu Hause oder war dann auch tatsächlich mal bei der Bundeswehr im Wehrdienst und habe so beschissen schlechtes Essen äh, gegessen und damit irgendwie komme ich ganz gut klar und <lacht> ähm, deswegen bin ich da jetzt nicht so krass anspruchsvoll ähm, ich meine äh, was mir schon aufgefallen ist, ist, dass in Straßburg das Essen besser ist als in Brüssel. Ähm, das ist jetzt ein bisschen gemein, weil ich eigentlich auch gegen die Idee bin, dass wir jetzt immer hin und her fahren zwischen Brüssel und Straßburg, vor allem jetzt gerade in der Pandemie ist es zum Beispiel auch ausgesetzt worden Aber ähm, dementsprechend, was das Essen angeht, wahrscheinlich besser, wenn wir im Parlament sitzt doch nach äh, Straßburg ganz verlegen, obwohl ich da eigentlich dagegen bin.
0: Okay, dann die wichtigen Fragen geklärt. Ähm, Und dann noch eine letzte Frage. Und ich würde sagen, das ist die Frage, die, glaube ich, gerade viele am allermeisten beschäftigt, weil nächstes Jahr steht ja die Bundestagswahl an. Und da ist natürlich die Frage, glaubst du, dass Volt es 2021 in den Bundestag schafft? Und wenn ja, würdest du sagen, mit welcher Strategie?
1: Ich habe da jetzt viel drüber nachgedacht. Und dann habe ich irgendwie über, ich weiß nicht, also über die Zahlen von Nordrhein-Westfalen nachgedacht und dann habe ich über die Landesverbände nachgedacht und dann habe ich über ja, unsere Chancen irgendwie versucht, mir das zu überschlagen und so. Und dann habe ich mich dabei erwischt, wie ich irgendwie gesagt habe, ja, mal schauen und so, keine Ahnung. Aber mir sind ein paar Sachen hundertprozentig klar und es ist mir jetzt auch nochmal klarer geworden über das Wochenende tatsächlich. Das Erste ist folgendes. Eine Partei ist dafür da, bei Wahlen anzutreten, um zu zeigen, dass sie Gestaltungswillen zeigen wollen oder dass sie Gestaltungswillen hat. Das heißt, es ist unglaublich wichtig, bei dieser Wahl anzutreten und mit seinen Ideen und seinen Vorstellungen für eine bessere Zukunft zu werben. Das sind Wahlen. Ein, ein Zukunftsversprechen eigentlich, eine Vision aufmalen. Und ich glaube, das ist, das ist eine Chance, die sollten wir auf keinen Fall verpassen. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir da antreten. Das ist das Erste. Das Zweite ist, man weiß nie, was passiert. Es gibt im Moment eine große politische Lücke ähm, im, sage ich mal, pragmatisch positiven Spektrum ohne das jetzt weiter verordnen zu wollen, wo wir mit unserer Ernsthaftigkeit und unserem jungen Aufbruch eigentlich sehr gut reinpassen. Und das ist dann äh, so ein bisschen die Frage, wie kann man dieses Strateg- strategisch erreichen? Ich glaube, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, wir machen einfach unsere Hausaufgaben. Ja? Wir bauen den besten Wahlkampf auf, den wir können. Dafür brauchen wir gute Leute, die irgendwie ähm, motiviert dafür einstehen können und die Zeit aufbringen, tatsächlich Kandidaten zu sein in den verschiedenen Teilen Deutschlands und dann machen wir einfach unseren Wahlkampf so gut, wie wir es können. So wie wir es auch bei der Operwahl gemacht haben. Einfach viele Leute dazu zu begeistern, mitzumachen, mit auf, äh, ja, mit auf die Straße zu gehen, zu flyern, coole Poster zu entwickeln, mit viel zu kleinem Budget einfach das Maximum aus dem rauszuholen, was wir können und Leute dabei auch gewinnen und aktivieren, die vielleicht vorher nicht bei Volt aktiv waren. Das ist ja ein gemeinsamer eine gemeinsame Aufgabe, eine gemeinsame Vision und dann kann man einfach Vollgas Wahlkampf machen und dann kriegt man ähm, auch viele neue Leute dazu, die da vielleicht Interesse dran haben, irgendwie Deutschland zu verändern und zu verbessern und vielleicht dann perspektivisch Europa zu verändern. Und dann, und das ist, glaube ich, so die Antwort auf die Strategie, Strategie ist einfach die gleiche wie immer, möglichst sich um die eigenen Leute kümmern und möglichst ähm, versuchen, irgendwie das Maximum aus dem rauszuholen, was viel zu wenig ist. Und dann gibt es so eine Zufallskomponente die ist einfach, kann man religiös Fügung nennen oder man nennt Zufall oder man nennt es, keine Ahnung, Glück, wie auch immer, Schicksal, ich weiß nicht, was. Und die wird dann einfach darüber entscheiden, ob jetzt irgendwie plötzlich immer mehr Leute sagen: Eigentlich finde ich das mega geil, dass es also ein politisches Startup gibt, die einfach Bock haben, die Welt besser zu machen und Deutschland besser zu machen und sich dann irgendwie ein Sog entwickelt oder ein Trubel oder eine Aufmerksamkeit, die eigentlich über dem liegt, was, was wir uns jemals hätten vorstellen können. Das kann passieren. Und dafür einfach bereit zu sein, finde ich das, finde ich wichtig. Und da irgendwie mit Vollgas zu sagen, wir wollen gestalten und egal, wir reinkommen oder nicht, unsere Ideen sind es wert, dafür Wahlkampf zu machen und sie in den politischen Diskurs anzubringen, Das finde ich den richtigen Ansatz. Und die dritte Frage ist dann, was passiert am Tag nach der Wahl, wenn wir die Ergebnisse kriegen? Und das ist eigentlich fast die irrelevanteste Frage, wenn ich das mal so sagen darf, weil alle die Sachen, die ich vorher gesagt habe, sind in jedem Fall richtig. Und unsere Organisation und unsere Bewegung hat ein langfristiges Ziel, und zwar immer der Ansatz zu sagen, wir kämpfen hier nicht für die nächsten zwei Jahre, sondern wir kämpfen für die nächsten 40. Und deswegen halte ich es für sinnvoll, da einfach zu sagen, so wir geben unser Bestes und das ist eigentlich ja erstmal in erster Linie wurscht, was das Ergebnis ist, sondern wir wollen eben... Für unsere Ideen einstehen und da irgendwie versuchen, das Beste auszumachen. Und wenn es eben diesen Riesenaufwind gibt und wir mit äh, 6% in den Bundestag einziehen, dann umarmen wir uns alle und müssen dann eben noch härter daran arbeiten, ähm, tatsächlich dann auch unsere Ergebnisse einzuf- also einzufordern und dafür zu sorgen, dass wir wirklich das umsetzen, was wir versprochen haben. Und wenn wir nicht einziehen, dann machen wir genau das Gleiche. Dann setzen wir uns hin und äh, planen eben das nächste und unsere nächsten Lokalwahlen, unsere nächsten Regionalwahlen und dann irgendwann die nächsten Europawahlen. Das ist so mein Blick auf das Ganze. Verzeih die etwas lange Antwort, aber ich glaube, kurz zusammengefasst, ist es immer äh, die gleiche Antwort, auf, auf.
0: (lacht) (lacht) Ja, ich finde es total schön. Ich finde, das ist ja auch irgendwie das, was Volt ausmacht. Also dieses Dranbleiben und auch so nachhaltig planen und handeln. Also dass man eben sagt, selbst wenn es irgendwie bei der nächsten Wahl nicht klappt, das heißt ja nicht, also es geht ja auch erstmal darum, Bekanntheit zu bekommen und einfach diese Energie und diese also auch diese ganzen Ideen, die, finde ich, die in Volt stecken, die einfach weiterzutragen und dafür immer mehr Leute zu begeistern. Und das geht halt nicht von heute auf morgen, aber man ich mein, man, man sieht ja jetzt eben, wie gesagt, an den Zahlen in NRW zum Beispiel auch schon, dass es ja schon lange keine Partei mehr ist, die niemand mehr kennt. Und das, finde ich, macht einem irgendwie total viel Mut und darum finde ich voll schön, dass du das auch so siehst. Genau. Ja,
1: perfekt. Richtig gut. Dann sind wir uns auf jeden Fall eine Meinung.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, dann sage ich Dankeschön, dass du dir Zeit für das Interview genommen hast. Ähm, ich auf jeden Fall schön, dass, dass wir so ein bisschen Einblicke ähm, ins Europäische Parlament bekommen haben, was man ja manchmal dann meistens dann doch irgendwie nur durch die Tagesschau oder so sieht. Es war schöner, so einen Live-Einblick von dir zu bekommen. Ähm, und wir freuen uns natürlich immer, wenn du im Podcast bist und ich hoffe, dass du jetzt noch einen produktiven Tag vor dir hast und vielleicht auch noch ein bisschen Pause machen darfst zwischendurch.
1: Ja, der Tag ist ähm, tatsächlich interessant, weil ähm Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt, aber ich arbeite ja so an diesem Wiederaufbaupaket, äh, diesen 750 Milliarden, die irgendwie ausgegeben werden sollen von der Europäischen Union, ähm, verteilt an die einzelnen Länder. Und ähm, da sind wir gerade in die nächste spannende Phase gekommen, weil die ganzen Regierungschefs oder die Minister für äh, für Finanzen ihre Position entwickelt haben und wir im Parlament gerade halt dabei sind, unsere zu entwickeln. Und deswegen muss ich gerade... Ähm, ganz viel so Text lesen über äh, Änderungsanträge und gemeinsame Änderungsanträge und Kompromissänderungsanträge, die dann im Endeffekt halt äh, irgendwann mal dafür sorgen werden, dass halt äh, wahnsinnig viel Geld ausgegeben wird und entweder sinnvoll oder halt nicht so sinnvoll nach unserer Perspektive. Deswegen bin ich ganz so ein bisschen äh, im Stress, äh, hier diese, äh, da irgendwie mein Bestes reinzugeben, damit wir dann eben 20% für Digitalisierung ausgeben und dass wir irgendwie 37% dieser Gelder für Grüne Nachhaltigkeitsthemen ausgeben und so. Das ist gerade der, der große Kampf, in dem ich mich befinde. Deswegen ist es immer, immer spannend, was gerade so abgeht. Und ich bin jederzeit gerne äh, wieder bereit, äh, in den Podcast zu kommen. Ich freue mich auf jeden Fall drüber.
0: Ja, dann sage ich auf jeden Fall nochmal vielen Dank und das klingt auf jeden Fall, als hättest du, also es wird dann was wirklich Sinnvolles tun. Das freut mich auf jeden Fall sehr. Okay.
1: Danke dir. Danke fürs Zuhören
0: und schreibt uns gerne über unsere Social Media Kanäle oder podcast at voiddeutschland.org. Und denkt dran: Vote, Volt!